0: 陈秀才一肚皮的鸟气没处出货，走将进来，垂台拍凳，短叹长吁。马氏看了他这些光景，心下已自明白，故意道：“官人何不去花街柳陌、楚馆秦楼，畅饮酣歌，通宵浅兴？却在此处滋觉愁闷，也觉得少些风月了。”陈秀才道：“娘子直嫩的消遣小生，当初只为不听你的好言，特看的钱财容易。只今日受那灰狗这般怄气，欲将那对壶装房准与他，要他找我二百银子，颇奈他抵死不肯，只顾索债，又着数个半党住在吴家做手，亏得众人解劝了去。”明早一定又来，难道我这所庄房，只值得六百银子不成？如今却又没奈何了。马氏道：“你当初撒漫时节，知道家中是那无底之仓、长流之水，上千的费用了去。谁知道的今日，要别人找这一二百银子，却如此烦难。即使他不肯时。”只所准与他罢了，闷作甚地？若像三年前时，再有几个庄子也准去了，何在乎这一个？陈秀才被马氏数落一顿，默默无言。当夜心中不快，吃了些晚饭，洗了脚手，睡了。又道是：欢愉嫌夜短，寂寞恨更长。陈秀才有这一件事在心上，翻来覆去，扒不到天明。及至五更鸡唱，身子困倦，朦胧思睡。只听得家童三五次进来说道：“魏家来讨银子。”一早起了，陈秀才忍耐不住，一咕噜爬将起来，请拢了众园中，写了一纸卖气。将某处庄卖到某处银六百两，将出来交与众人。众人不比昨日，欣然接了去。回复魏朝凤。陈秀才虽然气愤，不过却免了门头不清净，也止所罢了。那魏朝凤也不是不要装房，也不是真要银子。见陈秀才十分窘迫，只是逼债，不怕那庄子不上他的手。如今陈秀才果然吃逼不过，只得将庄房准了。魏朝凤称心满意，已无话说。去说那陈秀才自那准庄之后，心下好不懊恨，终日眉头不展，废寝忘餐。时常咬牙切齿道：“我若得志，必当报之。”马氏见他如此，说道：“不愿自己反恨他人，别个有了银子，自然千方百计要寻出便宜来。谁像你将了别人的银子用得利落，不知曾干了一截什么正经事务，平白的将这样美产贱送了。”难道是别人殃及你的不成？陈秀才道：“事到如今，我岂不知自悔？但做过在前，悔之无及耳。”马氏道：“说得好听，怕口里不像心里，自悔两字也是极难的。又道是：败子若收心，犹如鬼变人。这时节手头不足。”只好缩了头，坐在家里怨恨。有了一百二百银子，又好去风流撒漫起来。陈秀才叹口气道：“娘子兀自不知我的心事，人非草木，岂得无知？我当初时事不知稼色被人鼓舞，朝歌暮乐，耗了家私，今已历尽凄凉。”受人冷淡，还想着风月两字，真丧心之人了。马氏道：“嫩地说来，也还有些志气。我且问你，假若有了银子，你却在做些什么？”陈秀才道：“若有银子，必先恢复了这庄居，羞辱那灰狗一番，出一口气。其外，或开个铺子。”或这些田地随缘度日，以待成名，我之愿也。若得千金之资也就够了，却哪里得这银子来？只好望梅止渴，画饼充饥。说罢，往桌上一拍，叹一口气。马氏微微地笑道：“若果然依着这段话时，想着千金。”有甚难处之事？陈秀才见说的有些来历，连忙问道：“银子在哪里？还是去与人挪借？还是去与朋友们结会？不然银子从何处来？”马氏又笑道：“若挪借时，又是一个魏朝奉了。事情看冷暖，人面逐高低。见你这般时事。”哪个朋友肯出银子与你结会，还是求着自家屋里，或者有些活路，也不可知。陈秀才道：“自家屋里求着误谁的事？莫非娘子有甚扶助小生之处？望启娘子提多，指点小生一条路头，真莫大之恩也。”马氏道：“你平时那一般？”同欢同赏、知音识趣的朋友，没一个来嘲彩你一嘲彩。原来今日原只好对我说什么提多也不提多，我女流之辈也没甚提多你处，只要与你说一说过。陈秀才道：“娘子有甚说话，任凭错置。”马氏道：“你如今当真收心务实了吗？”陈秀才道：“娘子，怎还说这话？我陈恒若再向花柳丛中着脚时，永远前程不及，死于非命。马”马氏道：“既嫩的说时，我便数着庄子还你。”说罢，取了钥匙，只开到厢房里一条黑巷中，指着一个皮匣，对陈秀才道：“这些东西。”你可将去赎妆，余来的可原还我。陈秀才喜自天来，却还有些半信不信。揭开看时，只见雪白的摆着银子，约有千余金之物。陈秀才看了，不觉掉下泪来。马氏道：“官人为何悲伤？”陈秀才道：“陈某不孝。”将家私荡尽，赖我贤妻熬清手淡，积攒下若多财物，使小生恢复故业，实是枉为男子，无地可自容矣。马氏道：“官人既能改过自新，便是家门有幸。明日可便去赎取庄房，不必迟延了。”陈秀才当日欢喜无限。过了一夜，次日着人请过旧日这几个园中去，对魏朝凤说：“要兑还六百银子赎取装房。”魏朝凤却是得了便宜的，如何肯便与他赎？推说道：“当初准与我时，多是些败落房子，荒无地基。我如今天造房屋，修理的紧紧簇簇。”周回花木栽植的整整齐齐，却是原是这六百银子赎了去，他倒安稳。若要赎时，如今当真要找足一千银子，便赎了去。众人将此话回复了陈秀才。陈秀才道：“既是嫩地，必须我亲看一看。果然天造修理，估值几何？然后。”亮找便聊，便同众人到庄里来问说：“朝凤在吗？”只见一个养娘说道：“朝凤却才借铺里去了，我家内眷在里面。官人们没事不进去吧？”众人道：“我们略在外边踏看一看，不妨。”养娘放众人进去看了一遭。却见原只是这些旧屋，不过补的几块地板，住得一两处漏点，修的三四根折栏杆，多是有数看得见的，何曾添个什么？陈秀才回来对众人道：“庄居一无所增，如何却要我找银子？当初我将这庄子抵债，要他找的二百银子。”他乘我手中窘迫，贪图产业，百般勒肯，上了他手，今日又要反找，讲猫食办猫饭，天理何在？我陈某当初软弱，今日不道德与他作弄，众人可将这六百银子交与他，叫他出屋还我。只这等，他已得了三百两利钱了。众人本自不敢去对魏朝凤说，却见陈秀才搬出好些银子，以自苏了半边，把那旧日的奉承腔子重整起来，都应道：“相公说的是，待小人们去说。”众人将了银子去交与魏朝凤，魏朝凤只说少不肯收，却是说众人不过，只得权且收了。却只不说出屋日期，众人到他收了银子，大头已定，取了一纸收票来，回复了陈秀才，俱各散气。过了几日，陈秀才又着人去催促厨房，魏朝凤却道：“必要找够了修理改造的银子便去，不然时绝不搬出。”催了几次。只是如此推脱，陈秀才愤恨之极，道：“这厮嫩般恃强，若与他金官洞府，虽是礼上说我不过，未必处得畅快。慢慢的寻个计较处置他，不怕你不搬出去。当初怄了他的气，未曾谢的他，今日又来欺负人，此恨如何消的？”那时正是十月中旬，天气月明如昼。陈秀才偶然走出湖房上来布月，闲行了半晌，又倒是无巧不成话。只见秦淮湖里上六头，黑洞洞推将一件物事来。陈秀才注目一看，吃了一惊，原来是一个死尸。却是那扬子江中流入来的，那诗雀好流进房屋边来。陈秀才正为着魏朝奉一事踌躇，默然自语道：“有计了，有计了！”便换了家童陈露到来。那陈露是陈秀才极得用的人，为人忠直，陈秀才每事必与他商议。当时对他说道：“我受那魏家狗奴的气，无处出货，他又不肯出屋还我，怎得个计较，摆布他便好。”陈露道：“便是官人，也是富贵过来的人，又不是小家子，如何受这些狗蛮的气？我们看不过，常想与他性命相搏，替官人泄恨。”陈秀才道。我而今有计在此，你须依着我，如此如此而行，自有重赏。陈露不生之喜道：“好计，好计，唯唯从命，依计而行。”当夜各自散了。次日，陈露穿了一身宽敞衣服，央了平日与主人家往来的好的。陈三官做了媒人，引他往对湖去投靠魏朝凤，魏朝凤见他人物整齐，说话伶俐，收纳了，拨一间房与他歇落，叫他穿房入户使用，且是勤谨得用。过了月余，忽一日，魏朝凤早起寻晨露，叫他买柴。却见房门开着，看时不见在里面。到各处寻了一会儿，则不见他。又着人四处找寻，多回说不见。魏朝凤也不曾费了什么本钱在他身上，也不甚要紧。正要寻袁眉来问他，只见陈秀才家三五个仆人到魏家说道。我家一月前逃走了一个人，叫做陈禄，闻得陆三官领来投靠你家，快叫他出来随我们去，不要藏匿过了。我家主现告着状嘞。魏朝奉道：“便是一月前一个人投靠我，也不晓得是你家的人，不知何故前夜忽然逃走了，委实没这人在我家。”众人道：“岂有又逃的理？分明是你藏匿过了，哄骗我们。既不在时，除非等我们搜一搜看。”魏朝凤托大道：“便由你们搜，搜不出时，吃我几个面光。”众人一拥入来，除了老鼠学中不搜过，魏朝凤正在发作，只见众人发声喊道：“在这里了！”魏朝凤不知是甚是头，近前来看，原来在土松处翻出一条死人腿。魏朝凤惊得目睁口呆，众人一片声道：“一定是魏朝凤将我家这人杀害了，埋着腿在这里。”去请我家相公到来商量去出手。一个人慌忙去请了陈秀才到来。陈秀才大发雷霆，嚷道：“人命关天，怎便将我家人杀害了？不去府里出手，更待何时？”叫众人提了人腿便走。魏朝凤咯哒哒的抖着，拦住了，道：“我的爷，委实我不曾谋害人命。”陈秀才道：“放屁！这人腿哪里来的？你只到官分便去。”那富的人怕的是见官，况是人命，只得求告道：“且慢慢商量。如今凭陈相公怎的处分，饶我道官吧？怎吃得这个眉头官司？”陈秀才道：“当初图我产业不肯找我银子的是你，今日占住房子要我找嫁的也是你，恁般强横。”今日又将我家人收留了，谋死了他，正好公报私仇，却饶不得。魏朝奉道：“我的爷，是我不是，情愿出屋还相公。”陈秀才道：“你如何谎说天造房屋？如今只将我这三百两利钱出来还我，修理庄居，一纸符便于我，我们便尽了口。”将这只脚烧化了，此事便泯然无迹；不然时，今日天清日白，在你家里搜出人腿来，众目昭彰，已传出去，不道的轻放过了你。魏朝放冤屈无身，却只要没事，只得写了伏辩递与陈秀才，又逼他兑还三百银子，催他出屋。魏朝凤没奈何，连夜搬往三山街借铺中去。这里自将腿藏过了，陈秀才那一口气方才消的。你道魏家那人腿是哪里的？原来陈秀才十月半步月之夜，偶见这死尸推来，却叫家童陈露取下一条腿。次日。只做陈露去投靠魏家，却将那只腿巧的带入，乘他们不见，却将腿去埋在空处停当，依旧走了回家。这里只做去寻陈露，将那人腿搜出，定要告官。他便慌张，没做理会处，只得出了屋去，又要他白送还这三百银子利钱。此陈秀才之妙计也。陈秀才自此恢复了庄，便将余才十分作家，竟成富士。后亦举孝廉，不仕而终。陈露走在外经多时，方才重到陈家来。魏朝凤有时撞着情之重计，却是房契已还。当日一时急促中事，又没个把柄，无可申辩处，又毕竟不知人腿来历，到底怀着鬼胎，只得忍着罢了。这便是陈秀才巧计赚元房的话，有诗为证：撒曼虽然会破家，欺贪刻薄也难夸。是看横事无端至。只为生平中毒奢。